0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa. Vem dos Açores, mais um dos novos retratos da Fundação Francisco dos Santos, desta vez sobre a região mais pobre de Portugal, mas também sobre o abandono escolar, a exclusão, a droga e os abusos sexuais nos Açores. O livro chama-se Jennifer ou a Princesa da França, na autoria de Joel Neto, um escritor que voltou há 10 anos para os Açores e agora olha para aquilo que chama de Ilhas Realmente Desconhecidas. Na conversa desta semana, junta-se Francisco Simões, psicólogo, investigador do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, também ele, açoriano, nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado, Francisco. Obrigado, Joel, pela vossa disponibilidade nesta conversa remota que estamos a ter, em termos digitais. Joel, autor do livro, comece por si, é inevitável lançar o desafio de nos apresentar a figura que atravessa o livro. Quem é Jennifer Armelin?
1: Jennifer Armelin é uma criança, uma menina, que vive num bairro social dos Açores e é uma menina que tem um plano para sair desse, desse bairro e que vai tentar levá-lo a a bom porto. É evidente que depois aqui substantivos e adjetivos vão-se diluindo porque uma menina de 8, 9, 10 anos num bairro social dos Açores de certa forma também já não é bem uma menina porque a infância vai-se dissipando muito depressa e na verdade a sociedade desse, desse bairro de certa forma também já não é bem uma sociedade um, e o regime político da ilha onde esse bairro se situa também já não é bem o um regime político e todos esses espelhos vão se refletindo uns aos outros até ao desenlaço.
0: Joel, ao longo do livro eu estava tive que voltar sempre atrás para tentar perceber realmente a idade de Jennifer, porque a forma como os diálogos são uh, colocados e a troca de impressões com Jennifer uh, a, leva-nos a mais do que uma criança, alguém que já tem uma, ou pelo menos tem uma resposta rápida, e isso percebe-se, uhum. mas uh, que tem um pensamento muito mais uh, avançado face à idade biológica. É esta uhum. personagem que estamos a falar?
1: Bom, não tenho a certeza de que seja exatamente isso que estamos a falar, a não ser no sentido de que a sociedade nos molda Aquilo que os americanos e os anglófonos chamam street smart Aquela inteligência das ruas, do sobrevivente É talvez aquilo que distingue a Jennifer de uma série de, de crianças Ou das crianças que nós conhecemos nas grandes cidades As crianças de classe média, classe média alta e mesmo classe média baixa que nós conhecemos nas grandes cidades. Nós aqui estamos a falar da pobreza, da pobreza porventura extrema eh, e da urgência em eh, escapar-lhe e de uma terra onde os horizontes estão neste momento muito limitados por uma série de razões, mas como o demonstram tanto... O Instituto Nacional de Estatística, a Por Data, como o próprio PNUD ou o CDE, todos estes organismos e outros coligem números que colocam os Açores na cauda do desenvolvimento. E o Joel queria escrever
0: sobre a pobreza nos Açores? Andava à procura deste deste fio condutor que, neste caso, é Jennifer?
1: Sim, eu andei vários anos em busca busca do, do modo de contar esta história. Não a história de Jennifer mas uma história de que a Jennifer veio a ser intérprete há alguns anos já que o António Araújo da Fundação Francisco Manuel dos Santos me tinha convidado para retratar os Açores nesta coleção Retratos da da Fundação e eu aceitei de imediato e depois passei uma série de anos em busca de como contar a história que eu achava que era urgente contar E acabei por inverter um bocadinho a premissa do Truman Capote, que se autoproclamou o autor da da fórmula do romance de não-ficção. Eu inverti um pouco essa premissa e no fundo criei a reportagem de ficção. E a a Jennifer é, digamos, a protagonista dessa reportagem de ficção, tudo aquilo, creio não arriscar, diz ele: tudo aquilo que está no Jennifer ou a Princesa da França é verdade, a não ser aquilo que evidentemente tem que ver, incluindo a
0: própria Jennifer.
1: Há muitas Jennifers nos Açores, esta Jennifer em particular não é uma pessoa que eu conheça mas é um arquétipo que eu conheço e esta esta menina é uma menina que se vai replicando em cada bairro, em cada rua e muitas vezes em cada casa dos bairros sociais dos Açores que escapam ao, ao bilhete postal. Hum, e aquilo que, que muitos portugueses imaginam sobre os Açores eu devo dizer que os Açores são o sítio mais extraordinário que eu conheço para viver em Portugal tanto que eu vivo nos Açores, tanto que eu fui pai há pouco tempo e quero que o meu filho cresça nos Açores mas são no para a classe média e daí para cima é evidente que os ricos vivem bem em qualquer lado os, as pessoas de classe média vivem melhor nos Açores do que em qualquer outro sítio que eu conheça em Portugal, mas eu creio que ser pobre nos Açores é pior do que ser pobre em qualquer outro sítio
0: do país. É disso que também queremos falar com o Francisco Simões. Francisco, este livro de facto conduz-nos à questão da pobreza e desde logo um contexto urbano de bairros sociais. O Joel sublinha isto no livro em relação ao investimento que nos Açores foi feito em bairros sociais e qual é a sua com o seu olhar sobre esse investimento, os méritos e talvez sobretudo os deméritos dessa aposta?
2: Olá, boa tarde e antes de mais obrigado pelo convite para aqui estar e um abraço especial ao Joel. Um abraço Ahm, especial, hum. De facto uh, é difícil dizer que, que este espaço se trata, se trata de um espaço urbano. Eu tenho muita dificuldade em defini-lo assim. Uh, é, para mim, uh, grande parte dos bairros sociais dos Açores, e não quero ser injusto com as pessoas que lá vivem, mas é um espaço de ninguém. Porque, na realidade, o que, é, o que sucede é que estas pessoas... Há uma história atrás destes bairros, que, aliás, é retratada brevemente pelo Joel, são bairros de instalação uh, bastante precária. No caso deste bairro em concreto, um bairro que é instalado na sequência do sismo de 80 na Ilha terceira, e temos um, uma amálgama de pessoas, muitas delas não se conhecendo mutuamente, que são convocadas a abandonar a sua vida eminentemente rural para passarem a dominar uh, os códigos, os símbolos, os ritmos de uma vida suburbana. E não há propriamente vida suburbana nos Açores, ou há rural, ou há nem é propriamente o urbano, mas o citadino Portanto, o que acontece neste espaço é que as pessoas vivenciam, e o livro trata isso muito bem, vivenciam o impasse que experimentam todos os dias entre um espaço que é iminentemente rural à volta dos bairros, uma cultura que tem essas marcas, e a falta de aprendizagem daquilo que são os códigos e e os simbolismos de uma vida mais urbanizada. Porquê que existe o impasse? Ah, bem, há múltiplas razões e aí isso conduz-nos à questão central do livro, que é um, como é que, uh, do ponto de vista político e social, se aborda a questão da pobreza nos Açores. Eu não sou propriamente um uh, especialista em pobreza, vou acompanhando bastante uh, os indicadores nos Açores, mas diria que há duas ou três questões que merecem alguma discussão. A primeira, acho que em parte abordada pelo Joel, tem a ver com não tanto com a distribuição de rendimentos, mas com a distribuição de recursos. Eu concordo com ele quando ele diz que uh, uh, viver, ser de classe média e viver nos Açores é o melhor de dois mundos. Um, porque efetivamente a classe média, de uma forma, enfim, uh, diria não intencional, mas capturou uh, os recursos. Uh, um exemplo: uh, a região autónoma dos Açores é a região do país onde há mais pessoas que trabalham, uma porcentagem mais elevada da população ativa que são funcionários públicos. Portanto, têm um rendimento garantido, com algumas, ainda com algumas prerrogativas, e muitos deles acrescentam a esse rendimento hum, outras formas de rendimento através da atividade privada. O que é que isto significa? Que uh, há uma grande classe média que não, se, que, não tendo propriamente recursos muito elevados, captura todos os recursos, na verdade, na região. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto foi esta fabricação de, de espaços de ninguém, estes espaços de de bairro social, que se disseminaram sobretudo em São Miguel e também um pouco pela Terceira. São, no fundo, as ilhas que acabam por conviver mais com esta concentração sem critério de de pessoas e de vivências. E, finalmente, há uma longa lista de proclamações políticas que que vêm do passado e que se mantém sobre a resolução ou as resoluções para... Uh, atender ao fenómeno da pobreza nos Açores. Mas há uma espiral
0: uh, e é... de subsidiação.
2: Eu acho que é muito mais do que isso. Uh, vamos lá ver. Uh, há questões de subsidiação, sim, de facto, podemos, podemos falar sobre elas, mas há sobretudo uma falta de visão muito muito confrangedora uh, nos Açores sobre como abordar a pobreza. É preciso não esquecer que quem tem os recursos é também quem vota. Eu nisso não concordo muito com o Joel, quando há Uh, referências no livro, à procura do voto. Na verdade, essas pessoas que são mais pobres, a maior parte delas não votam. Portanto, nem, nem uh, participa ativamente naquilo que é a definição das políticas, digamos assim. Um, portanto, o que sucede, efetivamente, é que temos uh, uma situação em que, uh, mesmo havendo proclamações, planos, estratégias, Uh, não há uma implicação política verdadeira na resolução dos problemas. Não há políticas de terreno sistemáticas, uh, devidamente avaliadas, uh, com aprendizagens feitas sobre o que funciona e não funciona uh, nos últimos 20 anos. Há exemplos uh, isolados de intervenções que são, uh, enfim, uh, bastante válidas. A questão é aquelas ou ganham escala e facilmente são capturadas pela pela governação na região e depois são desvirtuadas, Hum. ou então simplesmente têm um início e um fim e, e não ganham escala.
0: Vamos vamos ouvir o Joel sobre isto, vou aqui só buscar uma citação de uma passagem do livro onde se falava sobre a questão do rendimento social de inserção, que no fundo dá um pouco a ideia de, no fundo, a minha pergunta é, Joel, há alguém que tente tirar esta gente desta realidade, porque às tantas, diz o, é citado aqui um diálogo, quantos é que o Governo quis mesmo pôr a andar pelo seu próprio pé outra vez, estão ali guardados para o dia das eleições, nesse dia pegam no telemóvel, tiram uma fotografia ao voto, enviam para alguém do partido, e lá está mais um ano de rendimento garantido.
1: Bom, porventura uma visão negra com que eu percebo que o Francisco não concorde inteiramente, de facto a classe média é a classe média que determina determina os ciclos políticos. Uh, e é o funcionalismo público no fundo que sustenta a classe média que em última análise mais uma vez determina uh, os ciclos uh, governativos, digamos assim agora um, há uma, uma relação entre a classe média e a, e a pobreza uh, que se expressa uh, nesse esforço das autoridades para uh, de algum modo tirar a pobreza da vista da classe média Se nós andarmos eh, pelas Ilhas Terceira e São Miguel, notamos eh, dois fenómenos. Em primeiro lugar, a proliferação de bairros sociais e, em segundo lugar, a construção de novas cinturas de habitação um pouco mais condigna à volta dos bairros sociais, de forma a, inclusive, proscrever da vista os próprios bairros sociais, a própria habitação. Estas pessoas eh, são incómodas e e são algo com que a classe média e as elites em geral aqui a classe média é evidentemente uma elite nós não temos ricos nos Açores tudo o que temos são pessoas um pouco menos pobres do que que outras até os ricos aqui são pobres Estas, estas pessoas não querem ter os pobres e a pobreza no seu campo de visão é evidente que estes pobres também valem cada um deles um voto alguns deles votam Uh, os que votam, muitos deles, fazem com uh, expedientes, nomeadamente fotografando o, o voto e enviando para o controleiro uh, do seu bairro. Todos os bairros têm diferentes controleiros ao serviço de, de diferentes uh, Estas pessoas forças, são, forças são assim
0: tão decisivas para o voto, João?
1: Não, é, quer dizer, elas, uh, muitas delas acabam por, uh, por ser abstencionistas mas se votassem seriam muito decisivas. Não não se esqueça que nós temos índices de abstenção, é mais um indicador, muito superiores à média nacional. E estas pessoas também votam neutralizando-se, ou seja, permitindo ou seja, não votando. Isso também é um modo de perpetuar no poder o partido que, que já lá está. E para isso também serve o controleiro. Existe uma subsidiação, uma espiral de subsidiação, para usar a sua sua, expressão, uma espiral de subsidiação a toda a linha da sociedade açoriana. Toda a economia vive de subsídios, nomeadamente… Incluindo a aviação,
0: o comércio e o turismo.
1: Sim, a aviação é pública mas o comércio, o turismo, toda a economia vive da subsidiação. O que acontece é que a a única entidade que é verdadeiramente diabolizada são os pobres, que são aqueles que em muitos casos vivem de subsídios de uma centena ou duas centenas de de euros por mês. Vive ou sobrevive ou ou, ou completa vagamente o seu escassíssimo rendimento com migalhas dessa dessa natureza e durante muito tempo, eu voltei aos Açores em 2012 depois de muitos anos em Lisboa durante muito tempo eu não percebi como é que se podia enfrentar este problema sem diabolizar os os beneficiários eu olhava para o caso e dizia não, nós não podemos ter tanto rendimento social de inserção e imediatamente o modo como o ouvinte me escutava era uh, diabolizando, sim, eu concordo inteiramente esses, esses, esses abusadores etc. é evidente que há abuso isso não, é, é, não se discute mas uh, o que acontece é que na verdade esse, 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 esse excesso de subsidiação está a travar uh, em alguns casos a possibilidade de autonomização da pessoa que é um ideal que não preside às políticas públicas nos Açores. O que que escasseia neste momento nos Açores é precisamente o ideal da autonomização da pessoa, o que está em choque com o próprio princípio da autonomia regional. Porque o princípio da autonomia regional não se trata apenas da autonomização destas ilhas, mas também da autonomização do povo destas ilhas e da autonomização das pessoas, de cada uma das pessoas. Um, destas ilhas e esta uh, autonomia que tem agora autonomia constitucional que tem agora 46 anos e na verdade a autonomia em geral que já tem mais, mais de 120 anos engordou um, cansou-se Uh, e passou a existir, uh, sobretudo em função da eternização dos ciclos governativos, no fundo, para se alimentar a si mesmo, tanto que agora um dos debates mais em vigor, com que aliás todos os partidos políticos concordam, é com a necessidade de reforçar a autonomia constitucional. Quer dizer, reforçar a autonomia constitucional antes de abordar o problema da pobreza, e quando nós dizemos pobreza estamos a falar não apenas de pobreza material do ponto de vista financeiro, estamos a falar de violência, estamos a falar de escassez na educação e na cultura, estamos a falar de graves problemas na saúde e nas dependências, estamos a falar de subsídio ou dependência, estamos a falar de participação cívica, etc, etc. Um em cada quatro jovens açorianos dos 15 aos 34 anos não trabalha, não estuda. Isto é algo em que o Francisco, aliás, é especialista. Os indicadores no domínio da da toxicodependência, no domínio da corrupção, no domínio do crime, estão a crescer exponencialmente e não há um discurso de abordagem a estes flagelos que no fundo... hum, fazem com que quem nasça hoje, em particular num bairro social, mas num contexto de pobreza extrema nos Açores, simplesmente não tenha, do meu ponto de vista, qualquer possibilidade de transcender a condição de vida dos seus pais.
0: Francisco, aqui há distância, obviamente que sou eu, pelo discurso do Joel, da ideia que todo este Estado social, por um lado garante, mas por outro lado falha. E além disso, o Joel introduziu a questão do aprofundamento constitucional, da autonomia constitucional. dizendo que provavelmente as prioridades estão trocadas, ou seja, é preciso primeiro lidar, ou primeiro abordar a questão da pobreza. Como é que o Francisco olha para estas duas matérias?
2: Bem, eu eu tenho uma concordância de fundo com o João nesse aspecto, porque me parece que estamos muito aquém de cumprir com as competências e as possibilidades que a autonomia já oferece, para estar sequer a discutir o seu aprofundamento. Eu dou alguns exemplos. Do ponto de vista da educação, a região autónoma dos Açores tem margem para poder definir políticas de base regional que vão muito mais além do que temos hoje. Há espaço legislativo para isso. Isto do ponto de vista curricular, da criação de novos programas, etc. O mesmo se por exemplo... Uh, em áreas como a saúde. Portanto, há, parece-me, uh, uma falta de coragem política ou a falta de competência política para avançar com, com iniciativas que sejam absolutamente inovadoras e corrompam com um certo status quo da, 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 do modo de fazer política na região. Uh, e, por outro lado, a própria estrutura orgânica do, dos governos regionais uh, leva a isso. Por exemplo, aquelas que são as chefias intermédias e que na verdade são entidades absolutamente cruciais na aplicação de políticas, estou a falar ao nível das direções regionais, foram equiparadas politicamente a secretarias de Estado o que significa que as pessoas que são colocadas nesses cargos são pessoas iminentemente de confiança política e que pertencem aos partidos. Está a
0: falar de uma colonização política do aparelho de Estado, neste absoluta, caso, da região.
2: Absoluta, absoluta. Uh, e aí não nos fazia mal alguma tecnicocracia, porque de facto era muito importante que uh, as pessoas que ocupam essas funções intermédias pudessem ser o, o peso e contrapeso, uh, exercer no fundo o, o equilíbrio de peso e contrapeso entre o sistema trazendo para as prioridades políticas que os partidos têm que ter o conhecimento e também o esclarecimento, a definição de possibilidades e limites das políticas. Estes são só dois exemplos de como a própria autonomia, tal como existe, está muito aquém das possibilidades que tem e a mim faz-me de facto também muita confusão que uma discussão de fundo seja a questão administrativa da região, quando o estatuto administrativo que a região tem, tem ainda infinitas possibilidades de fazer avançar o desenvolvimento açoriano. É
0: uma fuga para a frente
2: política? É uma, quanto a mim é uma não discussão, é uma discussão para entreter. Se nós formos comparar o número de artigos de opinião que nos jornais regionais são escritos à volta da questão da, da reforma do estatuto administrativo, ah, com o número de artigos que de fundo com pensamento estruturado sobre a pobreza, há um desnível completo. Ah, não há uma prioridade dada é, é, ao que é tão imediato e tão necessário como resolver as questões sociais de, de, que se põem na região, ah, mas há um foco e há comissões em, em, em funcionamento e há esforços legislativos... No que diz respeito à reforma administrativa da região. Não quer dizer que não não haja ganhos desse ponto de vista, ou que não possa haver ganhos desse ponto de vista. A questão é que temos ainda espaço de manobra para ir muito mais além com as ferramentas que temos atualmente.
0: Joel, como é que tudo isto se passou? Enfim, está muito centrado toda esta discussão na questão do do aparelho, dos partidos, da administração pública? Diria que, pela vossa descrição, muito pouco existe em termos institucionais à volta desta realidade, ou é apenas e só de uma questão assistencialista que eventualmente pode, contrabalançar ou compor esta intervenção pública. E daí a minha pergunta é, é realmente execuível mexer em questões como o rendimento social de inserção sem um terremoto político que de certa maneira já foi pronunciado nos Açores?
1: Eu repito que não diabolizo os beneficiários do rendimento social de inserção, que aliás me parece um instrumento extremamente necessário. Eu fui revendo a minha posição sobre o RSI ao longo dos mais de 10 anos já que levo de regresso aos Açores e neste momento acho que nós não podemos viver sem RSI e porventura mais pessoas precisariam de RSI. Agora, de RSI utilizado com critério, sem conveniências politico-partidárias a montante e com o fim, gerido com o fim da autonomização das pessoas que ainda é possível reautonomizar, digamos assim. Agora, como é que isto acontece, como é que nós chegamos a este ponto absolutamente deplorável? Bom, eu creio que em resultado de vários fatores, um deles evidentemente a distância geográfica, outro, o facto de a Madeira, o arquipélago da Madeira ter sido gerido durante muitos anos por uma personagem Uh, que acabou por, uh, por avocar todo o odioso de Lisboa, digamos assim, ou seja, a Lisboa continua a escrutinar a Madeira e apenas a Madeira, uh, confiando que uh, nos Açores, estando à frente dos Açores, uh, pessoas mais circunspectas, mais discretas, O trabalho estaria também a ser mais bem feito. E depois há o o prolongamento dos ciclos governativos. Nós somos muito conservadores nos Açores, do ponto de vista vista dos costumes também, mas também do ponto de vista eleitoral. Nós tivemos um ciclo político, um ciclo governativo que durou 20 anos e a seguir a esse ciclo tivemos outro que durou 24 anos. Ora, não há poder que mantenha um mínimo de saúde, ao fim, eu diria, de dois mandatos de quatro anos. E aliás foi isso, isso eu assisti a isso, visto que ao longo do ciclo de Mota Amaral, eu era muito jovem, mas assisti isso ao longo do ciclo de Carlos César. Carlos César começou por ser uma presidência absolutamente luminosa, que que fez respirar os Açores. Agora, ao fim de oito anos não há ciclo governativo que não se, que não se que não apodreça de alguma maneira. E ao fim de 24 é evidente que não há nada que tenha sobrado das intenções iniciais, de qualquer boa intenção inicial que houvesse. E, e, e o que nós vemos é que na ressaca desse ciclo uh, governativo de 24 anos, um, depois de um ano absolutamente tenebroso para para os Açores, como para Portugal e como para o mundo, de 2020, a pobreza no país volta a descer em 2021. No caso dos Açores, voltou a aumentar de 2020 para 2021, em contraciclo com o país. E isto quando 2021 foi o ano com todos os recordes no domínio do turismo batidos. Turismo que é neste momento a monocultura da economia dos outros. Portanto, há aqui uma série de paradoxos. Todos eles constituem um quadro em, em que simplesmente não se vê saída. Eu não vejo saída e aparentemente o Francisco, que é uh, um técnico, também não vê.
0: Francisco, a educação poderia ser a chave para sair deste,
2: desta situação, deste puzzle? É uma delas, uma uma realidade multifactorial como a pobreza exige várias várias soluções. Em primeiro lugar, em primeira linha, do ponto de vista político, já falamos um pouco sobre elas, há uma estratégia de luta contra a pobreza na região sobre a qual desconhecemos os resultados, embora haja avaliações, nós não conseguimos concluir a partir das avaliações existentes o real impacto dessas políticas. Depois, ao nível dos sistemas institucionais, era, era fundamental reorganizar as respostas, incluindo as respostas do terceiro setor, que, é importante dizer, também estão colonizadas pelo, pela presença uh, do Governo, porque estas instituições funcionam uh, quase exclusivamente uh, de apoios uh, de caráter permanente, da parte do Estado. Um, e sim, a educação, aliás, é um fator que explica em grande medida uma das questões estruturais da região, uma das dificuldades estruturais da região, que é o, o abandono escolar precoce e, por outro lado, um, o número elevado de jovens que não estão em emprego em educação, como o João uh, mencionou. Um, os números vão melhorando uh, muito. Não lentamente. foi já mais
0: elevada, Francisco, a taxa de abandono escolar? Não foi, foi sim.
2: Hum? Foi, foi. foi. Uh, a questão é que tem vindo a divergir de ano para ano com a média nacional uhum. e entre 2015 e 2019 estagnou. Uh, à volta dos 27%. Portanto, as melhorias são muito ligeiras, muito lentas, em divergência com o o ritmo de melhoria a nível nacional, mas sim, sem dúvida, o setor educativo pode oferecer aqui um conjunto de respostas. Agora, é preciso não esquecer que, por muito que os locais tenham alguma dificuldade em assumir isto, de facto, nós somos uma região periférica. e uma região dispersa, portanto isto levanta problemas de organização das respostas de forma muito evidente, ainda por cima somos uma região com potencial de empobrecimento muito elevado, com o envelhecimento também cada vez mais acelerado da população, apesar de ainda sermos a região mais jovem do país, mas há ilhas, as ilhas mais pequenas que neste momento concentram uma porcentagem de idosos muito, muito elevada. É aí que eu queria tocar. A
0: a realidade é diferente, ainda temos que conjugar a questão de de serem várias ilhas, ou seja, de haver realidades diferentes. O o retrato que estão, no fundo, a desenhar é assim tão generalizável ou circunscreve-se, como aqui começámos por sublinhar, São Miguel, a terceira, sobretudo?
2: É uma pobreza com diferentes matizes. Eu diria que a pobreza... Em São Miguel e na Terceira, além de estar muito concentrada na realidade, alguns conselhos e, sobretudo, alguns bairros sociais, ah, é uma uma pobreza transversal do ponto de vista geracional. O risco de pobreza, ainda mais pequenas, com uma população que vai decrescendo de forma galopante como Santa Maria, São Jorge, as Flores ah, é uma pobreza mais ligada aos baixos rendimentos dos idosos. E, uh, e, e de facto aqui com uma possibilidade de crescimento nos próximos anos face ao envelhecimento da região. Um, e depois também há a realidade da, da, do, do tecido económico que vai de monocultura em monocultura, quer dizer, nós temos uma, uma região que durante muito tempo fez valer a sua economia rural, essencialmente ligada à agricultura e muito especialmente à pecuária, Uh, com o setor a, a sofrer uh, significativamente nos últimos anos, um, o novo, o novo alfa e ómega da, da, da economia açoriana é o turismo, e bem sabemos o que é que o turismo traz. Traz baixos salários, trabalho sazonal, precariedade, um, e, e, e aí poderemos ter situações de subemprego uh, de forma mais permanente. É no fundo aqui, Joel, que está o emprego da
0: irmã da Jennifer, no fundo está, uhum. está também ligado às histórias e aos rostos que, traza, que traz o, o livro. Uhum. Um, a resposta da própria economia pode, pode ir além desta monocultura do turismo? Existe no potencial açoriano algo que não esteja ainda a ser concretizado ou visto de uma maneira séria, e ainda que de longo prazo?
1: Eu não sou economista, não tenho qualquer uh, é formação... Soriano. Mas mas leio jornais, pelo menos leio jornais e todos os dias leio e ouço falar, por exemplo, da economia do mar, do cluster do mar, etc, etc. Eu suponho, eu sei que é muito difícil, por exemplo, explorar os recursos minerais do mar, isso teria custos que nunca seriam, pelo menos com a tecnologia existente atualmente, nunca seriam resolvidos, mas eu tenho dificuldade em perceber que ilhas desta natureza no coração do Atlântico, que ocupam centenas de quilómetros de mar, entre o Velho e o Novo Mundo, com a beleza natural, com os recursos hídricos, com a vegetação, com a flora, de que estas ilhas dispõem, com tantos recursos de tantas naturezas distintas, não tenham uma saída. O facto, no entanto, é que os açorianos de todas as ilhas, em média, vivem menos 3 anos do que a média nacional e menos 4 anos do que a média do continente e portanto é, quando, quando nós é, é, nos alegramos por a população dos Açores ser a população mais jovem do país eu sei que não foi este o tom do Francisco mas às vezes é usado usado como como motivo de celebração o facto dos Açores terem a população mais jovem do país bom, é verdade como o Burundi tem uma população muito mais jovem do que os Estados Unidos ou ou, ou o Reino Unido na verdade verdade, a a pobreza e a juventude da população estão de mãos dadas ao redor do mundo e também aqui Uh, e isso acontece nas, nas grandes como acontece uh, nas pequenas ilhas, e eu creio que, e aquilo que eu, que eu pretendo fazer, é sobretudo recrutar o país uh, para esta, esta luta, para ajudar os Açores a escrutinarem-se a si mesmos, porque nós manifestamente não estamos a conseguir fazê-los fazê-lo sozinhos, estamos sozinhos, estamos a... Há muitos anos virados para o nosso próprio umbigo, sem noção das proporções. Perdemos muita ao longo, ao longo de, das últimas
0: décadas. E transformando tudo isto numa espécie de fatalidade, da ideia de que somos periféricos e, portanto, há aqui uma tendência hum. fatalmente para isto?
1: Numa fatalidade e numa alienação. Hum. Vivemos uma espécie de delírio coletivo, um, do sonho açoriano, que ainda bem que existe enquanto sonho, mas que não está concretizado, de modo nenhum está concretizado, inclusive eu diria, por comparação com o resto do país, que neste momento estamos mais longe de concretizar o o, o sonho açoriano do que, por exemplo, talvez em 1990. É evidente que o advento da autonomia muniu os Açores de infraestruturas, de soluções, que simplesmente não existiam e e de que Lisboa tinha lavado as suas mãos. Mas, Passada essa instalação, estagnamos. Passado o salto subsequente de, de meados dos anos 90, um, do segundo ciclo da governação voltámos a, a, a estagnar. E eu creio que precisamos de reaprender a escrutinar-nos, coisa que não estamos a conseguir fazer.
0: E daí coloca a questão final a Francisco Simões. Esta ideia de recortar o país, na expressão do Joel Neto, este trabalho, eu diria quase a missão que o Joel aqui sublinha é essencial na questão também da ligação ou da forma como se relaciona Lisboa e a região autónoma dos Açores? Lisboa, aí, talvez... Lisboa quer dizer uh, continente, não quer dizer só Lisboa no poder, sim, mas também sim, os sim. portugueses em geral. Vá. Uh,
2: eu aí poria a questão, uh, apesar de tudo num, num contexto um pouco mais alargado, um, porque também tem trabalhado sobre essas questões uh, em outros territórios. O que me parece é que, do ponto de vista da definição de de estratégias, de políticas para as regiões mais periféricas do país, como por exemplo também o interior, não tem havido esse arrojo e não tem havido respostas suficientemente satisfatórias. Continuamos com um país completamente dividido do ponto de vista demográfico, do ponto de vista populacional, Uh, e, e penso que estamos a votar grandes partes, grandes porções de, do território nacional, uh, pura e simplesmente, ao, ao esquecimento. Uh, aquilo que o João dizia uh, também ajuda a explicar isto localmente. As chamadas elites uh, têm muita facilidade em criar uma infraestrutura, é obra tangível, tem um, um programa mais ou menos claro, definir estratégias de ordem política, económica, social, uh, para problemáticas complexas como a pobreza tem um grau de complexidade que eu acho que dificilmente essas elites conseguem responder sozinhas. Se isso implica uma maior colaboração entre os níveis de decisão, pois muito bem. Agora, e é aqui que eu tendo a discordar com o Joel, isso não significa que não possamos, dentro do espaço que temos, apesar de de, de alguma fatalidade envolvida nisto, não possamos um, melhorar ou procurar a melhoria das, das ações e das decisões dentro do espaço de manobra que temos. Eu ainda acredito que isso é possível, uh, mas de facto existe uma coragem política que não temos visto.
0: Muito obrigado Francisco Simões e Joel Neto Pela vossa participação neste programa Da Capa Contra Capa a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Ficou aqui um arquipélago de reflexões Em torno de Jennifer ou a Princesa da França Assim se chama este retrato de Joel Neto Que também se refere às Ilhas Realmente Desconhecidas Uma edição que aqui debatemos neste programa Com o genérico original do pianista Mário Laginha. A conversa na íntegra está disponível em podcast nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos Esta semana o programa com Carlos Vermelho André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão Na próxima semana outra obra para debatermos nesta edição